0: Esta semana, com o Pedro Marcos Lopes de regresso, temos ações douradas do Estado na PT, ações usadas em nome do interesse nacional, portagens nas segudos com solução técnica de cobrança, mas sem se saber ainda ao certo quem vai pagar e quem vai continuar a passar à borla. Mais adiante ainda, um PEC promulgado com reticências presidenciais e um livro de uma antiga ministra da Educação sem ressentimentos. Antes, o assunto da semana, contra a posição de quase 75% dos acionistas da PT, o Estado impediu um negócio de 7.150 milhões de euros. Era quanto a espanhola telefónica estava disposta a oferecer pelos 50% da operadora brasileira vivo, que continuam, esses 50%, nas mãos da Portugal Telecom, talvez não por muito mais tempo. Pedro Adão e Silva, há ou não aqui interesse nacional?
1: Há claramente, quer dizer, o, a sustentabilidade <risos> de um país não tem só a ver com a sustentabilidade das contas públicas, tem também a ver com hum, a sustentabilidade hum, do Estado-nação e o Estado-nação é defendido também hum, através da existência de um conjunto de, entre, de empresas fortes e empresas internacionalizadas. Hum, isto eh, não é muitas vezes compaginável com eh, os interesses eh, de um conjunto de acionistas e, portanto, pode haver aqui um conflito de interesses. Um, e a verdade eh, é que, a meu ver, existe. O mercado eh, é eh, a soma de um conjunto eh, de ações relacionais mas ações relacionais individuais da parte dos acionistas mas a soma dessas ações não produz necessariamente resultados um racionais resultado racional e com interesse estratégico. E, portanto, há aqui um conflito entre a capacidade de defender os interesses dos acionistas, que são absolutamente legítimos e fazem todo o sentido, mas isso é preciso ser compatibilizado com os interesses estratégicos do país. E nós não podemos achar é, que um país, porque é pequeno e, portanto, tem menos, menor capacidade económica e financeira, é, pode estar é, aberto a todo o tipo é, é, de ataques, em última análise, O conflito
0: é dentro é dos interesses de curto prazo dos uh, acionistas é também, e É do... também esse, é também esse,
1: é também esse, e, e, e eu acho que, na verdade, esta questão da PT é uma questão séria e que demonstra como uh, não é só a sustentabilidade das nossas contas públicas e dos nossos equilíbrios financeiros e macroeconómicos que está em causa, é a própria uhum. sustentabilidade é, da ideia de um um Estado-nação, tal como o concebemos no passado. E isso, estes exemplos servem para mostrar isso. Eu recordo-me que aqui, não há muitos anos, um conjunto de empresários portugueses, entre eles, alguns daqueles que estiveram presentes na Assembleia Geral da PT que votaram favoravelmente à oferta da telefónica, falavam dos centros de decisão nacionais. Ricardo Salgado, que é Presidente do Banco Espírito Santo, quando foi a OPA do BCP ao BPI, quando ela a Caixa, um banco espanhol entrou tentando alavancar o BPI, afirmava que o ES, eu recupero esta frase que acho muito interessante, está sempre pronto a colaborar no que se refere à construção de uma solução nacional da oposição a eventuais takeovers ou hostistas estrangeiros. Isto foi há dois anos. Eu, a próxima vez que alguém falar em centros de decisão nacionais, eu puxo logo a pistola. Não, porque é muito claro que não há forma de compatibilizarmos aquilo que são os interesses individuais dos acionistas hum. e a racionalidade das suas posições e a necessidade uh, de, de obterem liquidez, que é uma, uma questão muito premente para alguns acionistas neste momento, muito, neste momento uh, isso não é compaginável com os interesses estratégicos uh, do Estado e do país. Porque uh, é evidente que termos uma PT com a dimensão e a escala que tem hoje, depende muito da presença no Brasil e através da Vivo e, uh, Há muitos sinais que de facto não há alternativa. Ou seja, a,
0: a, a PT, tal como a conhecemos, iria mudar a Não, e iríamos ter uma, de uma PT
1: a jogar na terceira divisão nos distritais do Campeonato Mundial das Telecomunicações. Esta é uma solução. E, e eu já sei qual é a solução que tu vais dar. E é evidente que a solução que o Pedro vai dar, quer dizer, o Estado então tem de agir em conformidade e recuperar uma posição acionista como tinha no passado. Não, não comprá-la. Comprá-la, recuperar uma posição acionista de como no passado. mil 150 mas, mil milhões. Mas de, isso só serve, para expor, só serve para expor que há aqui, de facto, um problema. É que o Estado abdicou uh, da presença que tinha no passado em alguns setores estratégicos uh, e isso tem custos. E nós estamos a ser confrontados com os custos. E os custos é a própria viabilidade de, dos países. E, portanto, não é como se isto fosse relevante. Okay. Porque, de facto, nós ficamos... E, fato, que há setores intocáveis. Não, não é setores intocáveis. é setores onde é estratégico para o país. É evidente que a capacidade de inovar nas tecnologias, de fazer investigação, está dependente. Temos uma empresa com escala e com dimensão como a PT. Hum. Isso, nós não teremos isso numa, numa economia totalmente aberta. E depois, quer dizer, há uma ilusão. Porque, na verdade, todos os países têm formas de protecionismo. Uns um mais explícitos e outros menos explícitos. Os Estados Unidos têm, têm, têm setores onde o protecionismo é a regra. Impediram eh, que, que alguns portos norte-americanos fossem adquiridos por empresas eh, árabes. A Espanha, quando houve uma, uma tentativa de fusão da telefónica com a companhia eh, holandesa, usou uma golden share... Outras... votou eh, para que isso fosse possível. Eh, pela Europa Fora, há imensos exemplos, na Alemanha, em França e em Espanha, de empresas que foram alvos de tentativas de compra por, por hostis por estrangeiros, que de facto, de facto foram votadas. E, portanto, não é como se de repente nós é que fôssemos... Os... Não, isto é o que acontece, é a regra. E é a regra porque eh, os países não podem Estar pura e simplesmente expostos a toda a forma de abertura. Pedro, então, eu, Pedro Marcos Lopes, eu... quer
0: soltar o liberal que é em
1: Não, não é
2: o, não é o liberal que é em mim. Primeiro, há aqui uma. O Pedro faz um discurso, nós, 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 nós quer dizer. E, e claro que isto tem por baixo uma, um uma componente ideológica respeitável, que é do Pedro Adão e Silva, que interpreta que os, o, o Governo, e o Estado, neste momento, representado pelo Governo, tem um interesse estratégico que se deve sobrepor uhum. ao interesse de quem investiu nas empresas dos seus acionistas. E, portanto, no fundo, o que é que se defende? Defende que o Estado, o Estado não precisa de investir. Que o Estado deixa que os privados investam, que se internacionalizem as empresas à custa dos, do, dos, dos privados e que depois, se os privados quiserem tirar a sua mais-valia em função desse
1: projeto que tiveram, não a possam fazer os porque o Estado que chamam, não deixa. Só é uma coisa muito, muito particular que é. Os privados, no caso concreto da PT, eu acompanho o teu raciocínio, mas no caso concreto da PT, os privados sempre souberam que existia a Golden Share. Não, e, e quer dizer, não Pedro. podemos achar que estava lá Pedro. para não existir. Já vamos, já vamos à Golden não, Share. Não, não é só, mas De tem acordo. a ver com aquilo que estás a dizer, com é o teu não, argumento, não não neste tem. caso. Sabes o que é que não tem? É, Sabes
2: Sabe o que é que não tem? Por um motivo muito simples. Uh, por muitos, mas há um que é evidente. Uh, a internacionalização da PT não foi feita na altura em que a PT era uma empresa pública. A internacionalização da PT e todo o projeto estratégico da PT foi quando essa empresa era privatizada e estava na mão dos privados. Portanto, isso também é bom. Sim, mas, claro. mas foi privatizada sempre com
1: a existência de uma Golden Agora, há share. uma
2: coisa muito interessante. Que servia não, para isto. Mas já vamos à Golden Share. Primeiro estamos a tratar do interesse nacional. Eu não consigo perceber, não consigo perceber a questão do interesse nacional porque é que o facto da PT vender 50% de uma participação numa empresa no Brasil é do interesse nacional. Pelo contrário. E se somos pelo interesse nacional, eu primeiro quero deixar bem isto claro. Eu não acho. Eu não acho que o governo ou o Estado devem interferir em empresas privadas. Logo. Portanto, qualquer interferência nas empresas privadas, eu acho que ao longo mais tarde ou mais cedo, a curto, médio ou longo prazo, vai ser terrível para a economia nacional,
0: como tem sido. Exemplo, o que é que esta fragiliza mais a PT? Esta Ora, atitude bem, do Estado ou vamos a agenda da Vila?
2: Ora, o problema é este. É o que é que acontece em termos, se há um interesse nacional em manter a PT em, em mãos portuguesas, coisas que eu não acho que seja. Aliás, porque esta história dos Centros de Decisão Nacional, eu aí acompanho o Adão e Silva. Eu aí acompanho e acompanho, aliás, eu digo isto, eu não acredito nada na patranha de manter os Centros de Decisão Nacional. Isso não existe, porque os investidores. Só seguiam por um critério, o lucro. E este sistema das pessoas seguirem pelo lucro tem dado bons resultados em termos da humanidade. Que desde que isto acontece, as pessoas têm vivido melhor. Portanto, é um bom princípio que, como é evidente, tem os seus limites em determinadas situações. É exatamente, porque há limites em, que é preciso em, ser, em, determinadas em alguma intervenção estratégica Agora, questão, para além do lucro. A questão do interesse nacional, a questão, se eu se existe de facto interesse nacional, não foi defendido por esta medida. Porque o que é que vai acontecer? A PT vai, iria receber 50% por um ativo que tem no Brasil. Esse ativo teria o seguinte resultado. A venda desse ativo teria o seguinte resultado. A capitalização da empresa, a possibilidade da empresa continuar na estratégia de internacionalização e a aposta noutros setores. Desta maneira, o que é que vai acontecer? A empresa fica extraordinariamente fragilizada extraordinariamente fragilizada. E o que vai acontecer é que a PT, como realidade nacional, vai deixar de existir. É isso que pode acontecer. É isso que esta medida fez. Portanto, vai-se trocar. Porque vamos lá ver se a gente se entende. Este dinheiro, a PT, quando se internacionalizou, internacionalizou, é evidente que era um determinado momento histórico, mas internacionalizou-se com determinados valores
1: financeiros, hum. comprou, não sei. Já agora, Pedro, eu só uma coisa. convém relembrar que quando a PCT fez a opção pelo Brasil não era líquido que isto fosse uma, uma ótima opção. Não, exatamente. não, não, não. Então, Gás, Há que dar os foi, foi, parabéns. Foi, foi criticado, muito. criticado. também ah, convém... uma opção de risco. É, é, dar os é, é, parabéns
2: a quem tomou não é, essa opção não, Muito obrigado, Pedro Adão e Silva, porque o Pedro, a Adão e Silva, acaba de reafirmar que, de facto, é muito melhor os privados tomarem contas das oh, empresas... Pedro, mas eu não estou a dizer, dizer, dizer o contrário. Mas eu também não digo que não. Eu sei que tu és um apoiante da, da, do, do, das empresas privadas, enfim, desde que depois uh, o Estado possa lá mexer quando alguma coisa não lhe agradar os é vistos é a tua posição neste, neste negócio. Então vou ter de explicar. Não, não mas é, é evidente. Não, não é isso. Foram os privados, foram estes acionistas e esta administração com o mandato destes acionistas que decidiu fazer este negócio. Não foi o Estado, não foi nenhum ministro da Economia que disse aos senhores vão investir ali. Não. Foram os privados... Que foram a administração com o mandato dos acionistas privados. Enfim, de facto, o Estado também lá tinha o Rui Pedro Soares e não do é do nessa altura. não é nessa altura. Que 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 Rui não vamos misturar os não, países, não, porque porque não Rui Pedro.
1: Convenhamos que todos os problemas um, negativos que, não, que há com a presença dos Rui Pedro não não Soares quero, não têm nada a ver não com esta quero, questão. Que é muito claro, para além não disso, quero,
2: mas, mas, mas como tu sabes, o Estado sempre lá teve uns administradores. Sim. Bem, é e provavelmente Bom, muitos deles bons agora, administradores. Agora, a questão. Não, não ponho qualquer tipo de dúvida nisso. Aliás, os últimos exemplos são bastante bons também. Queres que te lembre os nomes? Bom, uh, a questão é esta. Entre ter uma, uma empresa que tinha, que mantinha a sua capacidade de intervir no mercado, porque o mundo não acaba no Brasil, valha-me Deus. Não acaba no Brasil. Em vez de ter uma, uma empresa muito capitalizada, com possibilidade de continuar a investir... Com estes milhões todos? Não, senhora. O que vai dar origem, e lá vamos chegar à história da Golden Sherco o que vai acontecer inevitavelmente, ou quase inevitavelmente, ou é este negócio se confirma, ou se faz uma OPA sobre a PT. E aí a PT deixa de existir até como realidade nacional. Mas eu, o que eu quero, porque já, já me alarguei muito, peço desculpa, o que eu quero reparar é que nada disto faz... A história do interesse nacional, para mim, é completamente obscura. Não é interesse nacional nenhum nisto quer dizer, nunca ouviu, lembro-me, quando os japoneses desataram a comprar tudo o que era Manhattan e tudo o que era empresa americana se passavam, se davam o preço certo e esse preço é definido não pelo Estado, mas pelos acionistas levem o que quiserem sim não é esta aqui em questão. Desenvolvimento tecnológico, internacionalização das empresas. Quem tem de fazer isso são os privados, não é o Estado. Sempre que o Estado mete o seu bedelho nestas coisas, dá disparate. Isto é, quer dizer, quem não vê isto em todas as circunstâncias. Não... Não, não percebo o que é que vê mas vamos continuar eu bem disse que isto ia dar várias mudanças
0: <risos> uh, e essa grande jogada de capitalização política por parte do governo com esta decisão já não está o, o governo o governo,
2: o governo eu o, o governo seguiu o governo seguiu aquilo que achava certo quer dizer quer bloquear os negócios privados o gover, os governos são sempre muito simpáticos e aqui este governo do Partido Socialista tem bons tem bons tem boas pessoas a ajudá-lo Cavaco foi quem assinou este contrato em relação à Golden Share e continua por todos. O governo acha que pode exercer esta Golden Share. Exerceu-a. Quer dizer, é triste, é que o, o Estado e não era este governo, era outro, gostasse muito do mercado quando foi para vender a empresa. Era do interesse nacional... Olha, olha repara esta ideia. Mas isto faz parte do pressuposto de venda, é... de privatização. Era do Fiz interesse do nacional. De... Era do, do interesse, interesse da... nacional. De... Não, pois é, sabes qual é o um problema, Pedro? É que, entretanto, as coisas alteraram-se. É que, entretanto, as goldans... Nós assinamos um contratozinho com a Europa dizendo que as golden shares não podem ser utilizadas. Vamos lá ver agora o que acontece.
0: Pedro, achas que esta posição um, de defesa do interesse nacional, esse argumento do Governo, vai trazer benefícios políticos?
1: Deixa-me então dizer duas coisas antes, porque <risos> tem a ver com o que o Pedro disse.
0: <risos> Queres direito tá, de resposta, eu, eu, O não.
1: único problema é, é que os mercados não produzem resultados perfeitos. Portanto, há um conflito entre os interesses estratégicos é, das comunidades, dos países, dos Estados, da Europa, Acho, e quem quer estás a esquecer do primeiro conflito, desculpa interromper. Está cá com um conflito anterior, sabes qual é. É que é o conflito entre a
2: PT e a Telefónica. Tu vais ter uma... Achas que se conseguia ah, ter uma empresa assim. com duas, com dois sócios uh, uh, que não se entendem?
1: Uh, há uma contradição entre aquilo que são os resultados dos mercados que não produzem resultados perfeitos uh -huh. uh, e os interesses uh, estratégicos de longo prazo. Há um conflito e é preciso alguém que intermedie esse conflito. E isto é um caso em que esse conflito é visível porque, de facto, este negócio amputa as possibilidades de crescimento da PT.
0: Uh, mas quanto... não há outros caminhos para a empresa, sem ser... Quem tem definir isso não há... são os
1: acionistas, é, não é não, não... Pois, mas é que, é que, quer dizer, o mundo e a história recente está aí para mostrar que a capacidade de definição dos caminhos pelos acionistas privados e pelo conjunto de acionistas privados nem sempre dá bom resultado. E não podemos depositar toda a confiança nela. É preciso, não basta. É evidente que e os isso mercados... não é um
0: problema são... da empresa?
1: Não, não é. É um problema do Estado, é um problema dos países, é um problema uh, das pessoas e não apenas do conjunto de acionistas privados. E, portanto, uh, isto não significa nenhum ataque à liberdade de mercado, não é isso. Agora, quanto a Portugal, uh, eu, sinceramente, uh, o Estado uh, pode usar a Golden Share para bloquear é o negócio, mas isto revelar-se-á ineficaz. Claro. Uh, ineficaz uh, por força uh, da pressão europeia, ineficaz por força da pressão dos próprios acionistas Sim, já, e do já, mercado. Já na
0: quinta-feira que, que o Tribunal de Justiça vai mas, anunciar o verdicto.
1: Mas, hum, não sabemos exatamente depois como é que isso se traduz na prática e que Sim, isso está... é outra questão que não vale a pena. As ações douradas não,
0: vale não vão desaparecer naquele dia. Não vale a não é? pena. Porque e está a Europa, uma, está cheia de exemplos
1: jurídica. de protecionismo Exato. com nomes diferentes e ou com se nomes semelhantes e que se vão prolongando. E, portanto, não vale a pena também achar que Portugal está a fazer aqui uma coisa que nunca ninguém fez. Agora, a meu ver, isto só serve para mostrar a fragilidade do Estado. Não é, é dos Estados, dos Estados, no, no atual contexto. É, porque pode tomar é, é, decisões que criam uma ilusão de força mas que, na verdade, não produzem o efeito desejado. E isso revela fragilidade. Agora, se me perguntas se eu convivo bem com isso, não. Acho que isso é um problema, é um dos principais problemas políticos. É que os Estados perderam a sua capacidade estratégica. Sim, mas não é nisto, Pedro. É, é nisto e em muitas outras coisas. Os Estados perderam a sua capacidade estratégica. E não tenhamos ilusões que podemos... que o resultado de Estados com menor capacidade estratégica é bom. Eu acho que não é. Isto não é nada a ver com eh, o capitalismo mais ou menos livre. Do ponto de vista nacional, eu acho muito curioso, porque também os próprios partidos eh, ficam, eh, na verdade, em eh, umas posições que, que, também que são pouco consequentes. Eu, sinceramente, e devo dizer que acho que a posição do Governo revela uma coragem política que eu achava que o Governo já não tinha capacidade para tomar. Eu julgo que eu disse aqui a semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro quando falámos disto, que achava que hoje exatamente por força da fragilidade dos Estados, muito dificilmente um governo tem capacidade de tomar uma posição contra a vontade dos acionistas. Uhum. E que as golden shares são utilizadas essencialmente como instrumento negocial para fazer aumentar o preço. Coisa que, aliás, aconteceu. O preço foi aumentando sucessivamente. E que depois, na hora da verdade, não haveria capacidade para e outro eu lado. Eu E houve. E, portanto, eu acho que isso é positivo, mas é quase um canto cisne. Isso do lado do Governo. Bem, do lado do PSD, eu ouvi a posição do PSD e, eh, certamente, há muita gente que está recordada da posição de Marcelo Rebelo de Sousa eh, no referendo do aborto, que depois deu um sketch eh, conhecido, <risos> o gato eh, florente. A posição do PSD é exatamente a mesma de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao, ao aborto. O PSD pergunta, o negócio é bom? Não. O Estado devia tentar. Pedro já
2: está na oposição. <risos> isto isto, isto o é de, o negócio, O
1: negócio é bom? Não. O Estado devia tentar evitá-lo? Sim. O Estado tem uma Golden Share? Sim. O Estado devia usar a Golden Share? Não. Mas é. o negócio é mau? É. é uma, Esta é a posição isto É uma posição inatacável. É, é uma não explica? posição. Isto é, um, isto é um absurdo político. Isto não é nada. nada é é demitir-se completamente nada de ter qualquer posição política, política sobre o assunto. Nada disso. Nada disso. E, e sendo nada que, disso. sobre a Golden Share, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que a Golden Share é importante mas para recuperar uma discussão relacionada com o PT que teve muito presente nos últimos meses que tem a ver com o regresso ao negócio dos conteúdos é exatamente por ser importante haver uma golden share para casos como estes que uma empresa como a PT não pode bom, estar é nos conteúdos
2: profeiros. bom, mas no Marcos mundo virtual há aqui o um mundo virtual que é o um mundo virtual é um o mundo, um mundo virtual onde se imagina que vão continuar a existir golden shares eu lembro mais uma vez que nós assinamos umas coisas na Europa que dizem que nós não podemos ter golden shares. E, portanto, isso vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três meses. Porque é assim, porque é lei, porque o Tribunal uhum. Europeu o vai declarar. Agora, aqui, duas outras coisas do Pedro, que, de facto, eu também acho que o Estado perdeu força, os Estados, em geral, perderam força. E isso preocupa-me e preocupa todos os cidadãos, não é? Mas perdeu força nos sítios onde era preciso tê-la. Olha, no caso português, por exemplo... Perdeu muita força na justiça. isso era que era fundamental que o Estado tivesse força. E era fundamental que o nosso sistema de justiça funcionasse. Perdeu força, por exemplo, a implementar boas políticas educativas. Provavelmente era aí que merecia ter força, aliás. Uh, provavelmente ainda vamos falar disso. Lá iremos. Agora, uh, dizer que o Estado perde força quando, provavelmente, não iria ter capacidade para usar a Golden Share, no caso da PT, é algo que eu não consigo compreender. Porque é exatamente aí quando o Estado não deve ter força, é em miscoir-se nos negócios privados, onde não tem nada. O Estado acha, segundo o Pedro, era fundamental, Portugal tem um interesse estratégico. Eu não vou discutir isso, acho que não tem, mas tem um interesse estratégico. Tem um interesse estratégico. Acha que deve ter um pé nas telecomunicações? olha oh, me Deus, peguem 7 milhões, 7, 150 milhões e compram os 50% da Vivo. Faça melhor nacionaliza PT, agora não podem andar a brincar com o dinheiro dos outros.
0: Agora, só duas... Temos que
2: sim Primeiro, há uma coisa, é evidente que a credibilidade, a nossa credibilidade enquanto mercado está em causa. Como é evidente, todos os jornais o disseram, os principais hum. jornais, onde escrevem os Krugmans e os Tiglitz, os disseram, exatamente. Quer dizer, quem é que vem investir? Isto é um perigo. Mas não vamos por aí porque isso, de facto, era discutível Agora, ao Pedro que às vezes, quando eu sou o Pedro Domicílio a falar, parece que o PSD já está no poder. Quer dizer, esta estratégia da contra-oposição da contra é uma estratégia muito interessante. Agora, eu percebi muito bem a o que disse o PSD. Ele não percebeu, mas eu percebi. Eu percebi, é, é contraditório. Não não não, 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 não é de todo contraditório. O que, mal, na minha opinião, o PSD pensa, é que a PT não devia ser vendida. E como o Estado, tem aquele imenso tentáculo que se chama caixas Geral de, de Depósitos, como acionista também da PT. O Estado, o Governo, devia dar ordens à, à Caixa Geral para votar contra, porque achava que não devia ser. Simplesmente, como o líder do PSD e o PSD acha que, o, que, as, que não devem existir golden shares, como isso está fora dos princípios, até subscritos na nossa, na nossa adesão a todos os mecanismos europeus, e que isso é uma má coisa para o mercado, o Estado não poderia utilizar a Golden Share. Isto é perfeitamente límpido. Quer dizer, querer adulterar isto, fazendo que isto é uma confusão, isto não há é confusão rigorosamente nenhuma. É uma posição clara e nítida. Eu não concordo, porque eu acho que o Governo nem deveria ter a caixa de Aldepósitos depósitos para votar na PT. Mas isso é outra história.
0: Vamos avançando para outro assunto que marcou a semana. PS e PSD chegaram a acordo sobre a solução técnica para cobrar portagens nas decudos. O chip de matrícula deixa de ser obrigatório e há meios alternativos de pagamento, mas os dois partidos do Centro ainda não decidiram quem paga e quem Passa sem pagar a borla. Pedro Marco Lopes, haverá aqui alguma saída airosa para acalmar autarcas e satisfazer as contas do Estado ao mesmo tempo?
2: normalmente não há saídas agrosas quando misturamos Estado com autarcas. E particularmente no que diz respeito uh, ao, ao jogo político que existe dentro dos partidos entre a força das do poder autárquico, do poder local e do poder central dos partidos. Eu não tive oportunidade, enfim, estava a trabalhar imenso na África <risos> só, e não tive oportunidade de estar cá para a semana, mas eu queria só um segundo para dizer qual é a minha posição acerca das secudos. Para mim era claro que não devia haver rigorosamente isenção nenhuma. Eu sou a favor radical da questão do utilizador pagador, com provavelmente uma exceção. É onde as secutes são construídas em cima das estradas que existiam. Mais nada. Rigorosamente mais nada. Aliás, toda esta farsa das secutes já há uns anos se preveria... O que, o que iria acontecer. Não vale a pena, neste momento, como eu depois vi muitas vezes, muitas vezes na imprensa, entrar na demagogia e entrar no... Eu tinha dito que era, não, só houve um investimento em vias rodoviárias, não houve um investimento nas vias ferroviárias, hum. até ouvi dizer um disparate brutal, que era que a maior rede de autostradas portuguesa era Europa. É mentira. Nós temos, em termos do território, a quinta maior rede de autoestradas e, em termos de população é tudo isto, em termos profissionais, a, sé a sétima maior densidade. Portanto, isso é mentira. Isto acontece, realmente é muito, mas, portanto, para mim, isto é claro. Agora, há aqui, de facto, um jogo político que eu, a mim, me parece, francamente, que já estamos a entrar numa espécie de baixa política. Que é municípios que pagam, municípios que não pagam. Havia um estudo feito pela F9, que, 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 que suportou... Esta, esta, esta medida que agora está a ser levada a cabo, das cinco que, iriam, que seguindo um determinado critério iam seguir, que estava a ser aplicado, quer dizer, e agora, de repente, há aqui umas coisas que ninguém entende muito bem, porque é que os municípios, 46 municípios pagam, outros municípios não pagam, quer dizer, isto não vai dar em rigorosamente nada. Última coisa, e com isto termino. O facto, os desequilíbrios os desequilíbrios no nosso território em termos de produção de riqueza, os desequilíbrios que são feitos em termos de desenvolvimento, estão muito longe de estar relacionados com as vias da comunicação e com esse impacto o, 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 na, na, nas, enfim, no desenvolvimento. Há outros fatores extraordinariamente mais importantes. E agora nós estamos a fazer, estamos aqui todos a discutir, como se o facto de existir uma autostrada, uma autostrada ou não fosse o fator primário de desenvolvimento de uma região. Pedro de
0: é, Silva, concordas com o Pedro Nascimento? Temos mais uma semana de negociações, já estamos num nível político mais baixo, é isso?
1: Eu acho isso, já achava a semana passada, acho que só se tem <risos> intensificado. Hum, o chip já não era um problema hum. o chip era um problema há dois anos quando foi apresentado, tal como existia a semana passada já não era forma, é, O PS f...
0: devem dizer que teve mais garantias esta Sim, semana mas eu, que... eu
1: sinceramente acho que tudo isto é mais um, foi mais um pretexto para não, se mas... esconder a questão de fundo uh, tudo o que o PS reivindicava na verdade já estava previsto na versão do chip que existia, portanto o pré-pago a imagem via hum. ver tudo, quer dizer não há, nada, não há nada de novo aliás há problemas novos que têm a ver com a ideia de sermos fotografados para a possibilidade de pagar é um assim... Pior. Porque isto era tudo um pretexto e a questão de fundo mantém-se. A questão de fundo é eu acompanho o Pedro também já o disse aqui a semana passada política redistributiva faz em sede fiscal e sede de segurança social, claro. estradas é para as pessoas que claro. pagarem quando claro. usam. E, na verdade, o que é que isto tem gerado é que está a acontecer uma negociação naturalmente confusa e pouco perceptível para o comum dos mortais entre o PS e o PSD porque é uma negociação que visa compatibilizar dois critérios que, a meu ver, são ambos O PSD, o que é que diz? Todos devem pagar, mas depois, no segundo imediato, começa a abrir exceções. A A25, a parte da A23, depois ameaça com o levantamento popular a norte a algumas figuras do PSD e depois, às vezes, começa a falar em compartilhação, ou seja, a ideia que as pessoas pagam diferenciadamente. Confusão. O PSD estabelece critérios com base no PIB dos Conselhos. Confusão. É abrir uma caixa de Pandora, porque não há instrumentos para monitorizar o PS, desculpe. Não há instrumentos para monitorizar isto. Já estás isto?
2: Tão, já estás tido na contra-informação, então, que portanto, até te faz. Agora,
1: tudo isto complexifica as políticas públicas a níveis inimagináveis. E, portanto, hum. não será bom o resultado que sairá daqui.
2: Oh, desculpe interromper. Oh, este esquema de pagamento resultaria... Deste, de tentar puxar por este dinheiro, resultaria que provavelmente dava prejuízo e ficava mais caro ir buscar este. Quer dizer, dinheiro, não faz esta nem máquina... sentido haver
1: isenções, nem sentido não haver sério? diferenciações. Quer dizer, tudo o que está a ser proposto. Não, quer dizer, pode fazer sentido, eventualmente, a discussão. A única discussão que pode haver é se algumas das atuais scootes se devem manter gratuitas e outras pagas. Agora, para além desta discussão não há nada a discutir. As que são para pagar é para pagar. E, portanto, claro. tudo isto vai dar mau resultado. E o mau resultado tem, infelizmente, enormes consequências do ponto de vista dos equilíbrios orçamentais e mostra como, por cima de algo que era um monstro, que é a ideia de autostradas grátis, que é uma ideia que deve ser absolutamente excepcional em algumas regiões, e mesmo assim tenho dúvidas, se está a construir outro monstro, que é complexificar o pagamento com critérios que nenhum deles sentido. Sentido. E, na verdade, o que era boa era que houvesse um entendimento com vista a pagar toda a gente por igual, ainda que de modo faseado. O que eu não aceito é que se diga que se quer pagar, que é a favor de que se pague e depois logo assim se começa a criar exceções ou dizer não, 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 aqui no Norte, não, no Sul, sim, e nada disso leva eu a lado eu nunca. gostava era, só, só uma
2: pequena nota, eu gostava era de que as pessoas tivessem um bocadinho, pensassem, como eu também, que também não tenho a opinião formada completamente, puxar nesta discussão enquadrá-la dentro de um esquema de regionalização. Uhum. Era muito interessante. Para sabermos o que aqui está em causa. É que isto também tem muito a ver com isto, não é? Isto daria uma, uma discussão não, E tem muito a ver com a incapacidade dos próprios partidos muito eh, se muito
1: posicionarem, portanto, as pressões regionais internas. Muito interessante. É, claro. porque é, porque seria é muito é interessante analisarmos porque, isto. Porque, por na certo. verdade, eh, eh, o que os partidos têm a dificuldade, quer do PS, quer do PSD, de ter uma posição coerente, tem a ver com as pressões A posição do PSD não é compatível com a pressão que é feita pelo PSD não, a Norte. Não, e está aqui um enorme... O PSD de... a Norte, não. E, bem, e o eu, PS a Sul com eu, eu não estava, mas
2: realmente havia, houve uma posição extraordinária, que foi o maior. E sim, que foi a coisa mais incrível uhum. que eu ouvi, que foi a posição do PS, uma determinada posição do PS que era, sim... Uh, uh, os moradores e quem tem atividade económica na zona devia estar isento. Que é provavelmente dos maiores disparates que eu ouvi em termos... E isto o se foi se dito pelo o o Governo. Mesmo nem se é possível. Fazer isso. O PS disse
0: isto e não se riu. Que é, que é extraordinário. Vamos avançando. Cavaco Silva promulgou o chamado do PEC 2, mas vai enviar o diploma para fiscalização sucessiva no Tribunal Constitucional. O Presidente justifica a decisão com as dúvidas levantadas por diversos fiscalistas e com a urgência da entrada em vigor do pacote de austeridade. Pedro Marcos Lopes é este cavaco que vamos ter até ao fim do ano, até às eleições, cauteloso, calculista, tentando agradar. Ó oh, oh. oh, Paulo Tavares, eu, eu ando
2: em estado praticamente de choque com, com o presidente Cavaco Silva. Estás numa posição existente agora. Não, não. Numa... <risos> estou... não é preciso. Estou sempre. quase numa. Não estou, porque. Eu, por, eu, por acaso, não, não tinha nada que o dizer, mas eu até votei no presidente Cavaco Silva, não. E, e, e custa Eu não tenho culpa, não
0: votei Cavaco. Não vai mandar fazer fichares, não, não? Eu
2: também não tenho culpa, não votei Sócrates, que isso ele não pode dizer. Não é? Bom, um, isto dá uns meses a esta parte, digamos, bem, cerca de um ano. Tem sido um, um correr de coisas que não, que não fazem muito sentido, que às vezes podemos pensar que o, que o Presidente Cavaco Silva perdeu qualidades políticas. E de uma maneira... Acho, Quer dizer, é isto começou pelos Açores, passou por aquela extraordinária declaração que nós tivemos a oportunidade aqui de comentar em direto sobre os microfones. microfones. Depois foi uh, 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 aquelas declarações sobre os conhecimentos de economia, que ele podia falar de economia que sabia, declaração, uh, uh, aquela promulgação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo que ele promulgou, mas não queria promulgar e estava muito zangado por, as, por ele não mandar nisso. Depois não vai a um funeral do, da pessoa que mais fez, provavelmente pela língua e pela literatura portuguesa, nos últimos 50 anos, porque está de férias com os netos. E agora temos o culminar que... Eu receio Pessoas que não seja... <risos> receio que não seja o culminar... A verdade não, não está foi... na internet. Temos o culminar de uma, de uma declaração que é verdadeira, que o Presidente fez... Fez... Disse que era verdadeiro porque estava no sítio dele na internet. Portanto, agora só sabemos. Mas eu fui está ao, no sítio, interno... ao
1: site na internet e não, não. percebi bem a posição pois. sobre isto. Mas
2: eu, eu também não. Esse é o meu problema. Ora bem, o que é que o Presidente Cavaco e Silva. Não, não escrevi verdade no o site. O Presidente Cavaco que... Silva diz. O Presidente Cavaco Silva diz que tem dúvidas sobre a constitucionalidade. Mas, a bem da segurança jurídica, mais ou menos isto. O bem da segurança jurídica vai promulgar e depois vai pedir a fiscalização sucessiva. Ora bem, o que é que vai acontecer? O que pode acontecer? Primeiro há um ponto prévio. Nós não nos podemos esquecer que a fiscalização preventiva demora 25 dias
1: a ser declarada. Se for pedida com urgência.
2: Não, menos se for pedida com urgência. Menos de 25 dias se for pedida com urgência, até. E, portanto, isso é que daria segurança jurídica aos cidadãos. Porque agora já sabiam o que ia acontecer. Ele diz que vai pôr isto em termos sucessivos. Portanto, ele promulga uma lei... Tem muitas dúvidas que seja não inconstitucional. Muitas dúvidas. Mas promulga. Então o que é que pode acontecer? Há aqui dois cenários que são quase dantescos. Que é o Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização sucessiva, diz que é inconstitucional. Porque eu não sou constitucionalista, não sei se é inconstitucional. Então o que acontece? Vamos ter, provavelmente, em sede de responsabilidade extracontratual do Estado, o os cidadãos todos, nós os três e mais uns é reclamar... milhões, a pedir as indemnizações. Bem, acabam os tribunais, já estão como estão, <risos> imagina que que vamos estar 20 anos nisso. E o cumprimento dos, do, dos objetivos orçamentais acabou. Quer dizer, se ele resolvesse já esta situação... Se já ficasse agora resolvida, até se poderia fazer ainda alguma coisa. Se por acaso for declarada a, fiscal... a inconstitucionalidade, é que já não se pode fazer nada. Eu acho isto, e peço toda a desculpa, porque o Presidente da República é o, é o, é o representante de todos os portugueses de uma inconsciência. De uma inconsciência. De uma, digamos assim, irresponsabilidade absolutamente brutal. Brutais. E eu aqui que também queria e eu queria dar uma pequena nota, duas pequenas notas. A primeira é, é que o Governo foi ainda mais responsável, porque disse que isto era uma, uma, uma decisão responsável. Portanto, o Governo também está perdido. Pedro e Silva. do PSD, que foi o único partido que veio dizer que o Presidente da República estava com algum problema.
0: Pedro Silva, foi uma boa decisão?
1: Eu andei no site do Presidente a tentar perceber exatamente <risos> o que é que isto significava e, claro, que... Que e fiquei E fiquei muito confuso. Porque se o Presidente, acho que a primeira prioridade do Presidente é, é jurou, é, defender a Constituição e, portanto, se tinha dúvidas, a única coisa que podia ter feito era pedir a fiscalização preventiva. Uhum. Esta decisão de pedir a fiscalização sucessiva é totalmente inútil. É um ato inútil, não produz qualquer efeito. Aliás, a jurisprudência do Tribunal Constitucional eh, nunca fala eh, em ideia de restituir impostos e, portanto, uhum. não terá nenhum efeito eh, retroativo. Sim, mas é de, não há, da jurisprudência não vai é nesse sentido, portanto, isto é uma decisão eh, completamente inútil, eh, mas eh, é muito difícil hoje em dia perceber o Presidente da República, é aliás um dos enigmas da política portuguesa, mas mesmo com esta ideia que ele agora defende, que é a sua relação com os portugueses é não intermediada, e portanto a verdade é diretamente aquilo que ele diz, mesmo quando se procura no site não se fica mais esclarecido. Vamos,
0: Nem sentido bíblico chega vamos, a ter... Vamos tentar ter aqui um bocadinho de tempo para falar ainda de Maria Luz Rodrigues, que lançou esta semana o livro A Escola Pública Pode Fazer a Diferença, a obra relata os 4 anos e 8 meses que Maria Luz Rodrigues passou no Ministério da Educação, uma descrição diz que leu o livro sem pinga de ressentimento ou de arrependimento, na plateia de uma livraria cheia que nem um ovo morava meio governo, com Isabel Alçada, a atual ministra na primeira fila e também com alguns antigos ministros. Pedro o Silvestre a unanimidade à roda de Maria de Luz Rodrigues depois do recuo do governo na avaliação e no estatuto da carreira docente. Que leitura é que faz disto?
1: A leitura que eu faço é que é uma coisa muito portuguesa que é aquela ideia de que depois de mim virá quem me fará. É, a política portuguesa está cheia de exemplos é, de, ex, de ministros muito impopulares que no dia que se tornaram ex-ministros passaram a ser referências Correia de Campos, Leonor Beleza e agora Maria de Lourdes Rodrigues eu não me deixo é, entusiasmar muito com essa ideia porque acho que muitas vezes confunde-se capacidade reformista com medidas que enfrentam enorme contestação uhum. é, e eu acho que não é isso que define não é isso que faz a diferença para, para fazer é, o livro de Maria de Lourdes Rodrigues o que faz a grande diferença é, nas reformas e nos ministros que deixam marca, é a irreversibilidade. Ou seja, sabermos que houve coisas que foram feitas que não andaram mais para trás. E, e sou andava... Maria Lourdes Rodrigues, o que faz toda a diferença para a defesa da escola pública é que a escola a tempo inteiro, as aulas de substituição, a diferenciação nas progressões na carreira dos professores com consequências salariais, o inglês no, primeiro, no, no básico e a certificação escolar dos adultos pouco qualificados, são coisas que já não andaram uhum. para trás e que nenhum governo revogará. Isso é que faz toda a diferença e que e de facto é uma marca reformista. Pedro Marcos Lopes. Eu fiquei em estado de
2: choque porque fui lá e vi tanta gente do PS do Governo e fiquei muito impressionado porque o PS, o Governo Partido Socialista, obliterou completamente Maria de Louros Rodrigues tentou, por todos os meios, destruir grande parte das reformas que Maria de Lourdes Rodrigues tinha proposto. E eu já aqui o disse, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer antes, pelo contrário, até tenho orgulho. Eu acho que a doutora Maria de Lourdes Rodrigues foi a melhor Ministra da Educação que este país viu em muitos anos. Tenho muita pena que o Partido Socialista a tivesse completamente dinamitado, foi o que aconteceu. E só gostava que houvesse neste país um, um momento de... De, enfim, de iluminação e que o Partido Social Democrata, que vai ser o governo o próximo governo uh, deste país, convidasse Maria de Lourdes para Ministra da Educação e ela
1: aceitava mesmo e já? eu estou convencido, <risos>
2: convencido e sabes uma coisa, eu não sei se ela aceitaria ou não uma coisa eu tenho a certeza uma coisa eu tenho a certeza estou convencido que nenhum partido, o PSD não faria à Maria de Lourdes Rodrigues, o que o Partido Socialista e o que este Governo fez à Maria e, Lourdes e, Rodrigues. E, e por isso esse... é que eu fiquei em estado de choque quando vi lá entrar José Sócrates e aquela gente toda, que tentaram por todos os meios destruir, não tiveram a coragem política suficiente para sustentar Maria de Lourdes Rodrigues, ali a entrarem com uma cara, como se não fosse nada com eles. E tenho que, tenho que também dizer a dignidade do Dr. Maria de Lourdes Rodrigues que escreve um livro sem qualquer ponta de ressentimento, só lhe fica bem, e eu. Mais
0: uma vez digo, gostava muito que ela foi. Fosse... já está escolhido o primeiro <risos> <risos> um ministro para o governo de Pedro Coelho Temos Fica... mais outros! Fica, aqui... mais... <risos> Fica por aqui. Fica por aqui. Edição do <risos> Bloco Central com Pedro e Silva e também com o regressado Pedro Marcos Lopes.